0: Servus Bayern-Fans und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag-Teaser in dieser neuen Saison mit Clemens und Lennart wieder.
1: Hi, moin.
0: Ja, die Bayern haben souverän gewonnen mit 8 zu 0 gegen Schalke 04. Äh, es ist bis dato der höchste Sieg der Bundesliga-Saison. Wird es hoffentlich auch bleiben. Und ja, wir analysieren heute das Spiel und... Auch das kommende Spiel gegen den FC Sevilla. Genau. Kurze Aber Frage,
1: warum soll das so
2: bleiben?
0: Ja, let's ja, go Bayern. Es
2: gibt ja noch ein, es gibt ja noch ein Rückspiel, Immanuel. Ich weiß. Magst du nicht irgendwann einmal Stelle
0: denken? Ja, jetzt komm. <lacht> ja. Jetzt bleiben wir mal ganz ruhig. Vielleicht ist dann der Trainer weg. Vielleicht läuft es dann anders.
2: Höchstwahrscheinlich. vielleicht mal schauen bei Schalke kann ich mir zurzeit alles vorstellen
0: ja was soll man dazu sagen Gnabry mit einem Dreierpack Goretzka mit einem Tor Lewandowski per Elfmeter getroffen ähm... und mit einer tollen Vorlage genau dann Rabona Vorlage von Lewandowski auf Müller und Sane auch mit seinem Debüttreffer bei seinem ersten Spiel und dann noch das wunderschöne Tor von Musiala. Das ist aktuell jetzt der jüngste Bayern-Torschütze. Äh, ja, einfach stark gemacht, muss man sagen. Ja.
3: Vielleicht kriegt er ein paar Minuten gegen Sevilla und macht sein nächstes Tor. Das wäre cool! Ja. Der nächste,
2: der nächste Zirkzi. Stimmt. Der nächste Davies. Braucht man gar keinen Flügelbackup mehr. Haben wir ja eh einen. Genau.
0: Ja, und dann, wir haben es schon gesagt in der Zusammenfassung. Äh, Thiago ist jetzt weg.
2: Leider predicted.
3: Ja, es hat sie, es hat sie angebahnt, hat sich angedeutet. Aber es war anscheinend was sehr, wie sagt man das? Emotional, sehr emotional der Abschied. Blaubenrumenige haben sie in der Tiefgarage getroffen und haben, <lacht> haben sie umarmt,
1: ja.
0: hat fünf Minuten geheult. Ja, wie gesagt, Thiago war jetzt 7 Jahre bei uns, hat er immer gut gespielt, ähm, ja, der du tut schon weh, muss man sagen, der Abgang.
3: Spieler, der jetzt im Mittelfeld, also so, so eine große Nummer, so bekannt wie der Thiago ist und äh, so dieselbe, denselben Spielstil, dieselbe Technik und so hat und so spielt, da, nicht, da fällt mir jetzt kein Spieler ein, das ist einzigartig. <lacht> <lacht>
0: Ja, also die Nummer 6 ist jetzt bereits wieder vergeben, denn der Kimmich wechselt von der 32 zur 6, war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber muss sagen, war ein starkes Spiel vom Kimmich, das hört es dann in der ja. Bewertung. Muss ich... Sehr ungewohnt war es auch beim Gnabry, der auf einmal viel
2: dünner ausgeschaut hat als davor irgendwie die ganze Zeit ausgeschaut, wie der
1: Kummer.
2: Ja. Aber, ja, man gewohnt sich schon noch dran. Von beiden mit neuen Nummern sehr gute Spiele gemacht. Ja, der Rest hat auch gut
3: gespeichert. Also, kann man quasi irgendwie
0: Apps an, ankleiden. Ja, was hättest denn ihr jetzt gesagt, wenn ihr euch fragen wo was enger Tor des Spiels war, bei dem Spiel?
3: Ich glaube sogar, wenn ich mich entscheiden müsstet, so vom, vom Klasse her, vom spielerisch gut und so, hätt ihr jetzt gesagt, das äh, Tor von Müller, das war halt, so zum Anschauen war das wunderschön, aber vom Ding her, so sagen wir mal, so debüt oder so, hätte ich mir jetzt, jetzt entscheiden müssen zwischen Sané und Musial, weil die, die zwei Tore, die waren auch nicht schlecht.
0: Muss jetzt du gesagt, Clemens? Ich dazu.
2: Da,
1: ähm ich weiß gar nicht ob das ist 5 oder
2: 4 0 war da wo äh, das äh, <lacht> vor vom Torwart steht aber nach links abgibt ähm, und der Lewandowski nicht reinmacht, sondern ihn durchlässt und ihn den Ball an Gnabry lässt, der halt dann ziemlich gut auch verwandelt. Weil, ja, erstens mal alle drei Top-Leute bei uns vor einem Sturm auf einem Haufen und auch die neuen Qualitäten mehr oder weniger, die sie halt haben. Der Gnabry ist jetzt mehr oder weniger der Goal-Getter für Bahn, auch ein haupt getter Der Lewandowski ist halt Inzwischen deutlich ja, unegoistischer, das man vielleicht in dem Spiel sehen hat können. Und dass er nie mit seinem Dribbling nach vorne, das ist mit seiner Qualität hat also das, das Tor hat, meine ich, die drei neuen Figuren im Sturm ziemlich gut dargestellt. Deswegen hätte ich das jetzt als vor des Spiels gesehen
1: und weil es natürlich auch
0: ein schönes Tor war. Okay, also ich nehme auf jeden Fall das Tor von Müller. Erstens, ähm, wie der Lewandowski den so präzise auf Müller bringt mit dem Rabona, ist natürlich das schafft nicht jeder und dass der Müller den vor allem auch dann Volley nimmt mit dem schwachen Fuß und den dann äh, einmacht, natürlich Fehrmann hat jetzt da nicht besonders gut ausgeschaut, aber sagen wir mal, so ohne Fehrmann war es deutlich her ausgegangen. Äh, ja, ja. Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass das mein Tor des Spiels gewinnen Und ich
3: muss auch noch mal kurz zum, zu, der, zu der Sache von Clemens noch sagen, also, die Spei hat es wirklich gezeigt, das neue Trio das ist wird einfach, einfach krass, die Qualität vom Sané, vom Knabri und das vom Lewandowski, dass er schon fast zu unegoistisch ist. Zu, e ja. Zu unegoistisch
2: gibt es gibt's zwar mhm. eigentlich recht selten, aber beim, bei einem Mittelstimmer sollte dann doch ein gewisser Egoismus vorhanden sein. Ja, eben.
3: Ich meine, äh, Real hat. BBC kommt. Mir,
0: wir SLG. <lacht> <lacht> SLG.
3: Die wären safe genauso gut. Ja. Gnabry, neuer Ronaldo. <lacht>
1: Deutscher Ronaldo. Na eher ich würde ich würd Gnabry eher
2: mit Messi ein bisschen vergleichen. Ja, aber... Weil, weil der Gnabry wow, ist ja auch mehr so sein. einer, der... Der halt mehr sprintet, als dass er schießt. Also. Ja. Er schießt zwar auch,
1: aber er sprintet vorher. Und ja, gut wo ist das eigentlich auch Gut sagen wir eine, eine Mischung. Eine Mischung, eine Mischung. Dass das nicht an
3: der
0: Neymar ist. Das ist das Age. <lacht> Was ich noch sagen wollte, man hat ja auf an meinem Tipp gesehen, dass ich. Eigentlich davon ausgegangen bin, dass das, sag ich mal, ein knappes Spiel wird, weil ich 2-1 habe. Aber ich muss echt sagen, der Trainer ist einfach der Hammer, weil, schaut euch das einmal an, wir haben jetzt Triple gewonnen und der Typ steht draußen beim Stande von 6-0 und ist kurz davor seine Flaschen zum werfen, wenn da so eine Chance vergeben wird. Das ist echt... Wahnsinn. Also der möchte es ja. echt wissen.
3: Aber ich muss ja sagen, der Trainer von Schalke, der,
0: <lacht>
3: ja, also, anscheinend hat er in einem Interview bei Spieler von Schalke gesagt, ich glaube, das war sogar der Kapitän, der gesagt, ja, der hat irgendwie gesagt, ja, ähm, in der Halbzeit oder so, hat der David Wagner in der Kabine gesagt, dass sie ähm, oh, 3-0 oder 4-0 gestanden? 3-0. Genau, sie sollen das 3-0 halten und abwehren. Und in der Mannschaft war aber anscheinend, ist aber anscheinend die Teammentalität, dass egal wie äh, es im Moment steht, dass sie halt immer noch versuchen, irgendwie Tore mhm. zu schießen oder halt. Irgendwas dagegen zu umsetzen und nicht irgendwie 3-0 zu verteidigen. So. Also, da merkt
0: man schon, wie, wie der Trainer einfach die Kabine verloren hat. Ja. Ja. Es ist, Richtig. Es ist aber dumm, weil du, du warst ganz genau, also. Wenn ich 3-0, äh, wenn ich jetzt Trainer werde von einem Team und ich spielge in Bayern und liegt 3-0 hinten zur Halbzeit, dann weiß ich doch automatisch, dass der Flick sagen wird, weiter geht's. Mehr Tore machen, nicht schlapp machen. Ja. Und dass ich dann auf den Gedanken komme, dass ich sage, so, jetzt bunkert man hinten. Das ist doch, das ist doch schon... Das ist ja ist ja klar, dass du dann ja. abgeschossen wirst, weil du halt vor nichts mehr tust. Die können schön... Speyer aufbauen, weil noch vorne geht eh nichts. und dann ja. Du eigentlich ja, verloren. Das, also, keine Ahnung, muss man nicht verstehen. Und der verstehen Kader muss man angeht, warum du überhaupt nur im Amt bist. <lacht> ja, das ist Wahnsinn.
3: Ich hoffe einfach, dass Bremen klingt.
0: Du musst Mann, der
3: Kader ist ja eigentlich vom Kaderwert her gar nicht so schlecht. Der hat glaube ich über 200 Millionen, oder? Ja. Irgendwie sowas in dem Dreh hat der für einen Kader
0: wert. Du musst da, du musst da mal. ja nicht normal. Du musst ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Das letzte Mal, dass Schalke gewonnen hat, war im Januar. Heute wird's Beut, gibt's noch. Ähm, was gibt's da? Wie heißt das Scheiße?
1: mit den äh, Jubiläum, jetzt habe ich es, ein <lacht> Jubiläum.
0: <lacht> Na, seit acht Monaten haben die kein Spiel gewonnen. Das ist krank. Das ist schlecht.
3: Das war fast zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, quasi mehr
1: zu verlieren.
0: Ja. Also, also. auch ohne Unentschieden. Das, also wie gesagt es ist echt wahnsinn wie er Trainer noch Trainer ist von der Mannschaft die acht Monate nicht gewonnen hat
2: ja vor allem noch als, als Mannschaft die eigentlich eigentlich Europa ambitionen hatte zumindest in der Winter ja. in der Winterpause
0: es ich sage ja nichts bis in zum Winter, Winter bis zum Winter oder euch passt aber dann das gibt's ja nicht, dass dann auf einmal die so scheiße haben. Da wird schon ja was gewesen sein. Ja. Aber gut, das ist ja Gott sei Dank nicht unser Problem. Hm.
2: Gott sei Dank. Was ich noch ähm, erwähnen wollte, ist, dass da
0: Hernandez ein wirklich gutes Spiel gezeigt hat. ja. Was mich auf jeden Fall gefreut hat, weil das eigentlich seine erste gute Leistung ist. Seit oder
2: seine erste wirklich gute Leistung ist, seitdem er bei Bayern ist.
0: Ich sage ja, dass der ja. die Saison abgeht und einen Durchbruch schafft.
2: Ich hoffe ja. Er kommt dann wieder auf seine ich 80 Millionen. Das, <lacht> das denke ich auf jeden Fall, dass das
3: möglich ist, wenn er so weitermacht.
0: Ja, ähm, wie wir schon gesagt haben, äh, Hernandez war einer der besten Spieler, unserer Meinung nach, auf dem Platz. Ähm, wer allerdings nicht so viel zum Tag gehabt hat, war der Neue. Äh, warum denn? Also, wir haben... Doch, doch. Doch, noch da. Oh, und dann hätte jetzt einfach mal ja. gesagt, dass man mal jetzt so durchgängend mit den Spielern angefangen und neuer. Genau. Ja, ich heute in nicht falsch zum
3: Tor gehabt, also ganz ehrlich, der hätte hätte sie fast das Ganze einfach hinsetzen können und nichts dagegen können, weil nach vorne hin war halt nicht Fall und das ist, wo ich nach vorne hin war ist halt von unserer super Verteidigung abgewehrt worden. Bis auf Ortsvorschancen oder so.
2: Da what? direkt direkt wie am Anfang mal wieder, genau wie gegen Barcelona eigentlich. Ja, oder auch die Libero-Aktion, da,
3: wo der Neue einfach schon fast einen Flugkopfball hingelegt hat, auf der Höhe vom Knie oder so, mit dem Kopf am Bein weggehaut hat, kurz vor dem äh, kurz vorm Stürmer sehr riskant sehr auf jeden Fall sehr riskant Und aber sonst ja aber sonst hat er halt nicht viel, nicht viel zum Tor gehabt wo es man hätte halt bewerten können darum hat er auch bloß, in Anführungsstrichen bloß ein Zweier gekriegt der Pavard hat er zwei Minus gekriegt er war auf seiner Seite war nicht viel los wirklich also nach hinten hin defensiv ist er sehr stabil gestanden. Nach vorne hätte vielleicht ein bisschen hätte er vielleicht ein bisschen mehr machen können, wenn man es so vergleicht, wo es der Hernandez zum Beispiel auf der anderen Seite gemacht hat. Da war halt ein bisschen mehr Offensive dabei. Drum auch wieder in Anführungsstrichen bloß ein 2 Genau.
2: Dann. Das gleiche oder zumindest etwas ähnliches kann man zum Borteng auch sagen. Defensiv war er super klasse. Hat wirklich einige Male richtig gut aufgepasst und am neuer Arbeit erspart. Ähm, aber nach vorne ist halt dieses Mal wieder etwas zu wenig gekommen. Dafür sitzt seine Frisur mhm. und die sieht auch recht stylisch aus und <lacht> ja, deswegen haben wir ihm auch deswegen haben wir ihm eine 2 plus gegeben. Der Süle
3: war eigentlich so ziemlich genauso gut wie der Boateng, vielleicht ein ganz kleines bisschen besser, also offensiven hat er jetzt zwei ganz knappe Chancen gehabt, also Einmal hat er, ich glaube, das war wolli shoes an Pfosten gehaut, so Papa-Style. Und einmal ist er nach einer Ecke bei einer Flanke ähm, ganz knapp am Bäumen vorbeigesegelt und hätte eine auf gemacht, Aber war halt ein bisschen ungenau die Flanke. Sonst war's ja es schon ein geiles Tor gewesen. Defensiv. Ja, Süle ist halt einfach ein Panzer. Ja. Der <lacht> ich weiß nicht, wie man das schafft, so krass zum sein mit fast 100 Kilo. Das steht ja da am Platz. Bringt die Geschwindigkeit auf, die ein Verteidiger braucht, um einen Spieler zum Ei holen. Ja, das ist ja. Weltklasse. Überraschend.
0: Überraschend, dass, dass das so funktioniert. Ja. Ähm, drei Spieler haben die Note 1 bekommen. Einer davor ist jetzt der Hernandez. Der war unserer Meinung nach sehr gut. Wie der Clement schon gesagt hat, kann man sagen, dass das jetzt sein erstes wirklich gut gespielt war, seitdem dass er bei uns ist. Äh, er hat ein 1- gekriegt. Ähm, erstens war ich mal überrascht, dass er überhaupt gespielt hat, weil ich habe eigentlich mit dem Davis hinten links gerechnet, aber ich muss sagen, der hat mir so also ein bisschen an Davis erinnert. Er hat, glaube ich, schon ein paar Mal gute Sprints gelegt und einen Gegner abgerannt. Er hat auch nach vorne Fall gemacht, ähm, was mir aufgefallen ist, er war immer sehr gefährlich, wenn er einen Ball flach eingebracht hat, zum, in Richtung Lewandowski. Ähm, das glaube ich hat einem Flick auch gefallen, dass man nach vorn immer wieder ähm, einen Ball mitten schlagt und ja, der kann von mir aus auch wieder ähm, im nächsten Spiel spielen, weil der hat das ganz gut gemacht
2: wahrscheinlich <lacht> Der kann doch überall
3: sprechen. Wahrscheinlich lernt er, dann Saison so ein Torwart oh. <lacht> Und Sprint macht dann die Torwart so aus Fieber. Miep, miep. Und, naja, lieber Libero war das eigentlich der perfekte Spieler mit der
2: Geschwindigkeit. Wenn er so neu neuer wir brauchen jetzt nicht unbedingt so viel Dribbeln, die Innenverteidiger. Aber ja. Noch jemand, der eigentlich überall spielen kann.
0: Und. Ach, ach du Scheiße. Sorry. Vier Spieler haben die eins gekriegt. Bin ich lost. Hast du auch gesagt. Glaub ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab drei gesagt. Aber ist jetzt halt egal. Ich glaub, auf jeden Fall
2: noch jemand, der fast überall spielen kann oder zumindest fast überall spielt, ist der Kimmich. Und dass er auch auf der 6 Weltklasse-Spiele ist, hat er auch dieses Mal wieder gezeigt mit seiner neuen Rückennummer 6. Er hat, wie das ein Sechser so macht, sich hauptsächlich um den Spielaufbau gekümmert hat dann aber auch ähm, thiago da Vorlagen und Pässe ra rausgehauen, die dann zweimal zu Toren geworden sind. Einmal im Fall von Sané und einmal im Fall von Gnabry. Das, das hat Thiago das heute alle Ehre gemacht. <lacht> Der Rückennummer auch. Ähm, das Tor von Gnabry das 1 zu 0, meine ich war Und vom Sané meine ich was, das 7 0. Und ja, das, das sind halt echt starke Sachen. Und deswegen hat er von uns auch verdient, die 1,0 bekommen. Der, genau. Ja, der
3: ein bisschen schlechtere von beiden Mittelfeldspielern, also ja, unauffälligere so kann man es besser nennen, war der Goretzka, er hat vor uns ein Zwerger gekriegt, er hat ein Tor geschossen. Was man beim Goretzka halt so sagt, wenn es nach vorne hier geht, wenn Bayern einen Angriff startet, dann ist er eigentlich immer hinten im Rückraum und wartet, ob irgendein Point zu ihm kommt. Und wenn dann ein Point zu ihm kommt, dann macht er denn eigentlich fast immer ein. Das Genauso hat er seine letzten Tore gemacht. Ich glaube, kein einziges Tor ist irgendwie anders gefallen, außer so. Und ja, er ja, war heute einfach ZDM, hat da ja, Spielaufbau, war da ein bisschen verteidigt, war aber Sonst im Rest des Spiels eher unauffälliger wie ähm, der Kimmich, bis auf dass er ein wichtige Zweikämpfe noch geführt hat und der gewonnen hat. Aber ja, wieder ein bisschen unauffälliger.
0: Genau, dann der Müller hat er 3 Plus gekriegt. Der war unserer Meinung nach nicht so aktiv am Spiel beteiligt. Wobei er eine Vorlage wieder gegeben hat für den Goretzka. Hat er schön zurückgelegt auf ihn. Und natürlich sein Tor, ähm, das er mit dem schwachen Fuß direkt genommen hat. Das habe ich schon gut gefunden. Äh, aber sonst kann man sagen, dass der Müller eher so passiver war. Also ich habe jetzt nicht viel von ihm gesehen, er hat halt wieder, ja man kann sagen, er hat seine Vorlagen und alles gemacht, eigentlich hat er alles richtig gemacht, aber so im, wenn man das jetzt genauer anschaut, so beim Spielaufbau hat er jetzt eher nicht so viel gemacht. Er war halt bei den entscheidenden Situationen da, so kann man es sagen. nächste Spieler
2: ist der Debütant Nummer 1, der Leroy Sané, Startelfdebüt für ihn und generell auch Pflichtspieldebüt. Er hat von uns eine 1 bekommen. Der dritte Spieler mit einer 1 von. Ähm, wir Jetzt erfasst mich. <lacht> der dritte Spieler mit einer 1. Ähm, zwei Vorlagen und ein Tor. Ja, seine Geschwindigkeit war halt einfach eine richtige Waffe gegen Schalke mit ihren eher langsameren Innenverteidigern. Zumindest im Vergleich zum Sané und zum Gnabry. Hat dadurch eben auch zwei Vorlagen und das eine Tor gemacht. Beides Mal eigentlich, nachdem er relativ alleine auf dem Torwart zugelaufen ist. Und das ist es halt dann Spielertyp oder generell auch ein Sturm, der halt dann immer gefährlich ist. Und hat auch immer mal wieder mit nach hinten gearbeitet. Das, was viele Leute gesagt haben, dass er eigentlich noch lernen muss. Da scheint er jetzt schon im Lernprozess drin zu sein. Ich habe ihn einige Male auch gesehen, wie er hinten am Spielaufbau beteiligt war. Zumindest für ein paar mal eine Anspielstation
0: war. Also, sehr gutes Spiel von ihm. Genau. Dann der Gnabry ist der letzte Spieler mit einer glatten 1. Ja, ist ja selbstverständlich, dass der von unserer glatte Eins kriegt. Der hat drei Tore gemacht. Ähm, wobei ich sagen muss, dass der Sané auch sehr oft beteiligt war an seine Treffer zumindest bei Oam und ja generell muss man sagen das Sturmtrio mit Sané Gnabry und Lewandowski ist einfach das hat richtig Potenzial und man vergleicht da ja jetzt einmal Sané und Gnabry mit Ribery und Robben ähm, ist auch so früher also vor ein paar Monaten habe ich auch noch gesagt, dass seine Verpflichtung scheiße ist, dass wir den nicht brauchen. Aber jetzt bin ich froh, dass wir ihn geholt haben, weil ich sag da ehrlich gesagt Rambazamba fahren. Und ja, sonst, was kann man noch zum Gnabri sagen? Einfach super Speich gemacht. Auch wieder viel gesprintet. Und die drei Tore waren halt einfach Hochverdient, kann man nur sagen. Ja, und ich meine, wenn die konstant so
1: bleibt, wie die jetzt gespielt haben, dann kann ich mir echt vorstellen,
3: dass das so davon äh, wirkliche
2: Traumtrio wird.
0: Ja. Genau.
2: Gut, dann kommen wir zum nächsten Spieler. Auch ein Tor, eine Vorlage. Hat eigentlich seinen Job als Mittelstürmer auch erledigt. Die Rede ist natürlich von Robert Lewandowski. Er hat aber ähnlich wie der Müller nur eine 3 plus bekommen, weil er eben doch etwas ja schlechter irgendwie übers ganze Spiel gesehen war. Er war jetzt nicht unauffällig, er hatte schon seine Aktionen, seine Paar, bloß leider halt dann eher teilweise im negativen Sinne, als er dann ein-, zweimal oder sogar dreimal einfach zu spät abgeschlossen hat, beziehungsweise einfach auch weggepasst hat, obwohl er eigentlich in der wahrscheinlich besseren Situation war. Und das war eben das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe dass er inzwischen etwas zu unegoistisch ist und dass er die ein, zwei Bälle halt auch mal reinmachen muss, statt sie nochmal vorzulegen oder sie einfach nochmal abzuspielen. Genauso ist auch seine tolle Vorlage entstanden, weil er eigentlich in dem Moment sich den Ball etwas zu weit vor oder noch nochmal vorgelegt hat. Obwohl er eigentlich schon hätte schießen können. Aber in diesem Fall will ich mich da jetzt nicht beklagen. Und der Elfmeter war natürlich auch souverän verwandelt. Ein solides Spiel von Lewandowski, aber eben auch nicht mehr.
0: Genau. Und dann haben wir noch einen Tolisso bewertet. Der ist eingewechselt worden von Goretzka. Der oder zwei Minus gekriegt. Ich fand das. Man kann einen Tolisso fast mit dem Goretzka vergleichen, nur er ist noch ja, er ist noch nicht so auf dem Level von Goretzka, sag ich mal aber er ist schon wichtig, wenn es um Defensive geht. Und ich meine, er spielt auch gute Pässe, meiner Meinung nach, und ja, er finde ich was dazu beigetragen zu dem Sieg. Und war natürlich auch wieder ein guter Wechsel vom Flick. Und was ich anders sagen möchte, ähm, ich finde, dass der Tolisso einfach mehr spielen muss, weil ich sage da ehrlich gesagt schon viel Potenzial. Früher war ich kein Fan vom Tolisso, aber irgendwie schafft es der Flick einfach jeden sage ich mal wieder die Lust zum Game. Siehe Boateng, siehe Müller, siehe Tolisso, also der Typ, ohne den Typ, glaube ich, dass die ein paar Spieler nicht mehr von Bayern. Hm. Hm. Gut. Genau. Dann die
2: restlichen Einwechselspieler, die haben wir nicht bewertet. Also, Musiala, Cuisance, Zirkzee Richards. und Richards haben zwar alle eigentlich eher positive Leistungen gezeigt, bei Cousins und bei Zirkzeh habe ich jetzt nicht ganz so viel gesehen, aber Musiala auf jeden Fall mit seinem Tor, das er ziemlich geil gemacht hat und da Richards auch mit einer soliden defensiven Leistung. Ich kann mir
3: echt vorstellen, dass es so ein zukünftiger Verteidiger vor Bayern wird. Ich glaube nicht, dass man mir dann oder dass Bayern denn irgendwie abgeben wird. Zumindest Hofi, das ist ein Nebmachern. Naja. Ja, Bayern hat einige
1: hochtalentierte Jugendspieler. Und die sie dann
2: immer mehr auch ins System einbauen kann. Naja, aber Freihandel ja verliehen
3: Und anscheinend ein Bohr mit Kaufoptionen.
0: Lastend, Aber ja, was willst du machen? Ähm, ja. ja, dann Donnerstag Supercup bzw. UEFA Supercup Finale Bayern gegen Sevilla. Ich habe gerade vorher nachgeschaut, also der Clemens Wascher. schon, Sevilla hat noch kein Pflichtspiel in der Saison gehabt. Das heißt, es ist eher ein Spiel. Was denkt ihr, wird das auch so wie Schalke oder eher ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger, so 5-0, 4-0? <lacht> so ein bisschen ruhiger, mit so, mit so nur 5
2: Toren. <lacht> also ich würde das Spiel jetzt eher mit dem von Bayern gegen Lyon aus der letzten Saison vergleichen, wenn ich tippen müsste. Also ich glaube nicht, dass Bayern sich den Sieg in irgendeiner Form nehmen lassen könnte. Aber ich glaube auch nicht, dass Sevilla ganz ungefährlich ist. Das hat man ja auch im Finale gesehen. Zusätzlich, Finale, es ist ein Finale und Sevilla ist da recht gut drin, habe ich mal gehört. Also können wir uns auf jeden Fall auf das Spiel freuen, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ähm, das Spiel findet dann in Ungarn statt, äh, wo es eigentlich lost das ist, weil ja, es ist einfach lost, weil <lacht> zuerst hast es der von Fans einer wegen die steigenden Zahlen jetzt der mal doch eine, also das anstatt dass es einfach irgendwo in Deutschland oder wo weiß was sie, wo es halt ein wenig ruhiger zugeht aber nein, muss aber das in die Probleme jetzt gehen.
3: Ganz ehrlich, wenn es ein wenn es unbedingt ein neutraler Boden sein muss, dann hätten sie es auch in Frankreich machen können zum Beispiel. Das war zu ja. ziemlich mitten gewesen.
0: Ja, aber Frankreich ist der Hotspot.
3: <lacht> dann machen sie es in der Schweiz. Schweiz ist doch ja immer neutral. Ja, das ist keine schlechte Idee. Ich wäre keine schlechte Idee gewesen, aber, aber na, sind wir machen es in
1: Ungarn. Betonung liegt auf Ungarn, die ist nicht einmal irgendwo
3: ansatzweise in der Mitte von beiden Ländern liegt. Da wo man jetzt sagen kann, ja, beide haben eine kürzere Anreise.
0: Ja, also, ja. Lost, aber das glaube ich, juckt Bayern nicht, wo die Ja, und sonst ähm, muss ich sagen, Sevilla, natürlich, die haben das Europa-League-Finale auch mit 3 zu 2 gewonnen. Das war auch nicht so einfach. Ähm, aber was würdest jetzt jetzt sagen? Glaubt sie wirklich, dass... Also, sagen wir so, glaubt sie dass das jetzt eher so mit einem Torunterschied also halt so richtig knapp wird oder denkt ihr schon, dass Bayern wieder das Spiel macht? Wie man es gewohnt ist? Also,
3: mit einem Torunterschied glaube ich jetzt nicht, dass das ausgeht. Ich denke halt, dass es das so, ja, drei, drei oder zwei Tore Unterschied ausgeht und dass mit Bayern das fast ohne Probleme aberspielt.
1: Okay. Ja, konnte
2: ich mir auch gut vorstellen. Aber dazu müssten wir eigentlich schon tippen, um das
0: genau sagen zu können. Aber da kommt ja vorher noch was. Genau, und nämlich die Aufstellungen. Wenn man uns auch wieder was überlegt? Äh, ich fange jetzt einfach mal an mit meiner Aufstellung. Also, ich habe mir jetzt gedacht, beziehungsweise der Flick hat es, glaube ich, so indirekt gesagt, dass der Davis wieder spielen wird, beziehungsweise er hat gesagt, er steht wieder zur Verfügung und deswegen denke er, dass er spielt. Äh, Im Tor habe ich einen Neuen natürlich, also das brauche ich eigentlich jetzt irgendwie nicht mehr sagen, weil das eh klar ist. <lacht> genau. Äh... Dann habe ich einen Hernandez in, in Verteidigung da, weil er mir sogar gefallen hat. Äh, neben Hernandez an Sühle. ich denke, dass der Boateng eine Pause kriegt und rechts ein Pavard. Dann im Mittelfeld Kimmy ich natürlich und ich habe dem so die Chance gegeben, beziehungsweise Donal, weil ich einfach der Meinung bin, dass der spielen muss, dass er heute halt besser wird. Und er ist jetzt auch nicht schlecht. Genau, und der Goretzka wird dann wechselt äh, ZOM habe ich Müller, natürlich. Der soll auf jeden Fall besser spielen wie Gia Schalke. Und natürlich vorne das neue Traum-Trio mit Gnabry, Sané und Lewandowski.
2: Okay, das machst du? Ja. Ich kann direkt sagen, ich habe die gleiche Aufstellung mit dem einzigen Unterschied, dass der Goretzka noch für Tolisso spielt. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da Tolisso dann zur Halbzeit für einen der beiden reinkommt oder auch für Müller. Einfach, wie
1: du schon gesagt hast, zur, damit die Leute auch ein bisschen Auszeit bekommen. Die Ruhe vor dem Sturm sozusagen weil jetzt ja dann ziemlich viele Spiele, ziemlich viele weitere Spiele noch auf die Bahn zukommen. Ja. Okay. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche, letzte
3: Woche wahrscheinlich,
1: äh,
3: <lacht> Freitag eigentlich keine Veränderung auch Ich habe jetzt, ich habe beide an Davis und an Hernandez aufgestellt. Ich habe also im Tor natürlich Neuer. Dann habe ich auf die Außenverteidiger, an Hernandez und an Pava. weil ich halt denke so, dass der Hernandez halt jetzt seine Spielpraxis kriegen soll. Und ich mir gut vorstellen kann, dass der Davis ähm, eingewechselt wird, weil ja der Command der ist ja immer noch nicht da. Der kann ja immer noch nicht sprechen. Und das dann irgendwie zur Not, wenn irgendwie vor die offensiven Spieler oder so keiner irgendwie etwa verletzt ist oder so, zum Beispiel der Knabri, dass halt dann der Davis zum Beispiel eingewechselt werden kann und dass wir halt da ein bisschen rotiert wird, dass halt die Spieler so, ja, so ab, ab der zweiten Halbzeit wird wird halt dann wahrscheinlich so gewechselt, je nachdem wie der Spielstand halt steht, dass halt alle genügend Pause und genügend Fitness zum dann in der Innenverteidigung habe ich Süle und Boateng, ja, eigentlich aus demselben Grund, weil der Süle hat gut gespielt und der Boateng auch gut gespielt und ich finde halt, dass, ich denke, ich kann es mir gut vorstellen, dass halt dann der Flick in der zweiten Halbzeit, je nach äh, Ergebnis stand umstellt und verschiedene Sachen halt dann ausprobiert. Und je nachdem, was halt dann funktioniert, kann er halt dann rotieren mit den Spielern zum Beispiel, dass er halt dann an Hernandez zum Beispiel in der Innenverteidigung tut und dann an Davis spielen lässt und dann die zum Beispiel probieren lässt. So kann ich es mir halt vorstellen. Im Mittelfeld haben wir Kimmich und Goretzka, weil Never change a running system, wir waren halt gut gegen Schalke und der so wird denke mal trotzdem Spielzeit kriegen und die Möglichkeit kriegen sich zu beweisen, hoffentlich dann ZOM habe ich Müller und der Sturm das Traumtrio
0: heute halt Gnabry, Lewandowski und Sane. genau ähm wie gesagt, Mittelfeld ist ja bei uns eigentlich unter Verteidigung, zumindest beim Lennart, unterschiedlich. Äh, wir sind alle der Meinung, dass vorne alles gleich bleibt. Mal schauen, wie dann letztendlich aufgestellt wird. Genau, dann kommen wir zu den Tipps. Ist nur was bei Bayern Sevilla. Ich fange jetzt einfach an. Äh, ich denke, dass. Bayern wieder ihr Spiel macht oder sein Spiel macht, lol. Ähm, ich denke aber, dass wir ein Gegentor kriegen. Bin mir nicht sicher, gleich am Anfang, aber ich habe irgendwie das Gefallen. Aber ich sag, dass dann der Endstand 5 zu 1 lautet.
3: Oh mein Gott, ich hab, ich hab schon wieder gemeint, dass du das selbe Ergebnis hast, wie ich, als du gesagt hast, dass ein Gegentor ist. Darum habe ich jetzt sicherheitshalber das einmal aufgeschrieben und einen Screenshot gemacht. als Beweis, dass ich das Ergebnis schon gehabt habe. Ich habe aber
1: das Ergebnis vier eins. Ich glaube, dass es nicht so hau, hau
3: ausgeht für Bayern. Aber ja, das dass Sevilla trotzdem eins
0: ich muss aber sagen, ich hätte auch 4-1 Test tippt. Perfekt. <lacht> Noch spontan
1: umentschieden. Ja gut, ich habe vorhin gesagt, ich glaube, es wird ein
2: ähnliches Spiel wie gegen Lyon. Deswegen tippe ich auch genauso wie gegen Lyon.
0: Deswegen sage ich, Bayern wird 3-0 gewinnen. Okay. Ja, Lennart und Clemens mit derselben Tordifferenz. Ich gehe da noch ein bisschen her. Mal schauen, ob ich auf den Schnalzen pflege oder nicht. Ähm, ja, das war's soweit jetzt mit dem. Ich will
2: jetzt den... 9-0 ausgeben.
0: Oder 10-0. Nein, never. Hilfe. Ja, sagt's dann im nächsten Teaser. Äh, nächster Teaser dann Hoffenheim gegen Bayern. Wird da ganz lustig wieder. Vielleicht schleiern sie wieder Fans ins Stadion und holten wieder so Hassplakate in die Luft. <lacht> ja, genau. Ja dann, viel Spaß am Donnerstag mit dem Spiel und wir sehen uns zum nächsten Teaser.